0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av juni. De flesta snabbväxande d 2 c handlarna har samma problem- Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata om branding med en person som har byggt typ över tio olika varumärken med över tio olika profiler och olika influencers. Varmt välkommen till podden Sebastian Chardell!
1: Tack snälla!
0: Hur är läget Sebastian denna torsdag? Vad är det, för det är dag, fantastiskt! Det? Hur har veckan varit? Jättebra! Du har ju jobbat med influencers sen typ barnsben. Alltså först på DV, sen på Hubso Group. Sen på Torn. Yes. Kan inte vi prata lite influencers till att
1: börja med? Eh, jättegärna. Och barnsben är ju ta i. Jag började på dv när jag var 28.
0: Det lät som att det var barnarbete nästan. <laughs>
1: ja, exakt. Nej, men det har absolut varit en jättestor del av mitt liv de senaste åtta åren.
0: Men Sebbe, kan inte du börja med att berätta nummer ett, vad den influencer är för någonting? Och sen nummer två, vilken påverkan på samhället
1: de har idag? Ja, men en influencer är ju en talang och det finns ju många olika typer av talanger. men du kan ju vara skådespelare artist, sångare och så influencer är i allra högsta grad en talang i den nya digitala eran och har ju en enorm inverkan på dagens samhälle inom alla segment och alla åldrar och det de gör kan ju ändra riktningen kring väldigt många frågor. Sen använder ju alla plattformar på olika sätt och olika mycket beroende på ja, men vilka frågor det berör. Liksom.
0: Och jag gillar inte riktigt ordet influencer, gör du det?
1: Ja, men till, man ska inte, jag tycker inte att det behöver vara allt för negativt. Det handlar nog kanske mer kring vad folk kopplar ordet till än vad ordet faktiskt står för. Jag tror att många har en orättvis negativ bild av influencers. Men influence är ju att påverka. Jag tycker det är ett starkt och häftigt ord.
0: Och det jag tänker på egentligen att liksom för 5-10 år sedan det var en mindre mogen bransch och man döpte influencers först till bloggare. Men det har ju skett en förflyttning på sistone. Alltså förflyttningen som har skett är ju att från att Mikela Forni och Bianca har varit influencers så har de förflyttats och blivit entreprenörer. Och inte vilka entreprenörer som helst. Utan de är idag...
1: Högst upp i det svenska näringslivet. Vad tänker du kring det här? Jag tycker att det är fantastiskt. Speciellt sån otroligt kvinnlig empowerment. Och snacka om att använda kanalen på rätt sätt. För att åstadkomma det man vill och sina visioner. Bara applåder. Det är så otroligt imponerande. Och framförallt de här. Jag menar alla de här som du nämner är ju unga tjejer. Vilka förebilder för döttrar och systrar och kvinnor i hela hela världen.
0: Jag håller verkligen med och vi ska prata mycket mer om det här- men jag vill veta lite mer om dig Sebbe. Du känns som ett ägg där man måste knacka lite på ytan- för att komma in i hjärtat hos dig. Berätta lite om vem du är.
1: Jag är en glad 34-åring från Uppsala. Jobbade första delen av mitt liv- Inom min familjs restaurangkoncern. Lärde mig otroligt, otroligt mycket. Och flytta sen till London och börja jobba på dv. Jag älskar att eh, ha kul. Men jag älskar också lugn. Att vara själv. Och eh, att ha det väldigt lugnt. Så att jag är verkligen plus och minus.
0: Du känns ganska svart eller vit. Du känns all Extremt. in när du är all in. Och sen känns du all out när du är all out.
1: Och jag måste ju ofta liksom hejda mig själv- för att jag kan inte göra saker halvdant. Så att ibland måste man liksom välja att Nej, men jag stannar hemma ikväll. För att jag kan inte komma hem för sent imorgon.
0: Har det här påverkat ditt mående på något sätt? Ja,
1: men självklart. Alltså när man var yngre och ja, dricker och festar för mycket. Det påverkar kroppen framför allt mentalt. För fysiskt klarar man jävligt mycket i 20 20-årsåldern. Men mentalt är det ju inte f- jättenyttigt. Att hela tiden stoppa i sig massor med alkohol. Jag menar, du påverkas ju om den mentala hälsan rubbas. Så att jag bor ju betydligt bättre när jag håller det på en hälsosam nivå.
0: Och du jobbade ju i familjens restaurangverksamhet. Alltså en stor koncern med typ åtta locations, restauranger, nattklubbar, italienskt, franskt och så vidare. Och du var väl vice vd där ganska tidigt?
1: Ja, men jag var väl kanske 25-26 och blev men, operativ chef. Men jag började ju jobba när jag var... Men började sommarjobba när man var 15-16.
0: Det känns som att restaurangfolk blir härdade. Alltså man får göra högt och lågt och man måste jobba mycket för att
1: lyckas. Verkligen, de som stannar kvar behöver ju vara härdade. Det finns ju många som vänder på klacken ganska snabbt för att man inser att det här är inte för mig. Men de som stannar kvar är ju liksom en skara extremt imponerande människor. För att man har ett sånt jävla driv och ork i kroppen- för att göra det här i många, många år. Och många av mina bästa vänner, framförallt min familj- har ju jobbat med Strong i extremt många år. Vilket gör att jag är så otroligt imponerad av dem.
0: Och sen tänker jag också det här sociala. Att man lär sig att liksom få folk att känna sig välkomna- och chitchatta lite i vilken situation som helst. Du är ju lite likadan, Sebba. Alltså, du är ju så sjukt outgoing. Jag tror att många som träffar dig för första gången i tycker att du är så jäkla trevlig. Tack!
1: Jag tror inte det har varit så alla år om du skulle fråga mina vänner. Men jag tror att man lär sig nyckeln till allt. Och det är att vara street smart. Men det har jag också lärt mig jättemycket av min mamma. Och har du inte den kompetensen, då blir allt jobbigare. Jag skulle säga att det är det viktigaste i allt. I ditt privatliv, i ditt business life- var street smart, kunna läsa människor, kunna ta människor på rätt sätt och kunna spela dina kort rätt. Det är liksom number one
0: Men hur är man det då?
1: Men jag tror det handlar så mycket om att känna ett rum och framförallt att leda med empati och ödmjukhet. Jag tror inte på det som många ropar om: att så här, För att vara ledare måste du vara stenhård och du måste våga köra över folk och självklart behöver du ha en väldigt firm hand för att leda och framförallt för att driva ett bolag och du behöver vara bestämd och vara väldigt tydlig men du behöver inte vara någon chalant, hård och oempatisk det tror jag verkligen inte
0: 100% och kan inte du ta oss tillbaka till Daniel Wellington tiden, de tog in dig i ett ganska tidigt skede var det väl i bolaget. Du förflyttades till London du skulle öppna butiker och driva kontoret där. Hur var det DV back in the days?
1: Men jag är så otroligt tacksam till det. Jag ska börja med att säga för att det var ju en tid i mitt liv där jag kände att nu behöver jag göra något annat. Jag behöver komma bort från Uppsala. Jag behöver jobba på mig själv och jag behövde en out. Jag ville inte vara kvar helst i Sverige för att jag insåg någonstans att om jag ska kunna göra den här förändringen i mig själv så behöver jag en drastisk miljöombyte. Luckily enough så hade vi en kontakt på DVD då faktiskt var vd som var mycket att käka på våra restauranger i Uppsala och var en familjevän som tog in mig på, ett, på en intervju och anställde mig. Och det är jag så tacksam för idag för att jag hade ingen erfarenhet egentligen av den branschen, varken commerce eller sociala medier.
0: Och DVs vd var ju inte Filip Tysander som grundade bolaget vid det tillfället. Utan det var ju en annan snubbe. Och han är väl kvar? Eller har han bytt ganska nyligen?
1: Nej, han slutade för ganska många år sedan. Roger Kylberg hette han. Rolig anekdot. Filip pluggade ju i Uppsala. Och när jag drev vår nattklubb då tillsammans med min familj och massor andra härliga människor. Så minns jag att Filip lämnade en påse till oss med klockor. Att vi hade ganska stora DJ-namn på den tiden. Det var innan de kostade liksom miljoner. Och var så här snälla kan inte ni bara dela ut det här till DJs och hans crew så att liksom, mitt varumärke kan sprida sig. Så att redan då insåg ju han vikten av exponering på rätt människor. Så det är en rolig historia. Jag minns den där påsen hur den stod på kontoret när de här klockorna i och jag tänkte så här: vad kommer det bli av det här? Men egentligen borde man ju hoppat på redan då. Vad trodde du om det då? Men jag tänkte nog inte så mycket på det. Jag var så inne i mitt då som man är när man är 20 Men jag minns påsen
0: Men berätta lite om Filip för han vägrar ju vara med I podden trots ungefär 79 <laughs> Förfrågningar Jag förstår honom också för att Han vill hålla sig borta från rampljuset Han har familj och barn och så vidare Men Filip, alltså varför Filip Varför lyckas just den individen Med den här enorma resan Som det vi var
1: Jag ska ju respektera hans önskan Att vara privat så jag ska inte prata allt för mycket om honom men Filip är en fantastisk människa. Han är precis det som jag pratade om tidigare. Ödmjuk, empatisk, ser alla i ett rum. Sen tror jag att han hade en klockren idé vid rätt tidpunkt. Vilket det ofta handlar om. Det finns ju jättemånga här ute som är drivna. Är jävligt duktiga på allt ifrån branding till det ekonomiska. Men är du in- kommer du inte med rätt produkt vid rätt tillfälle så blir det svårt att lyckas Så jag tror att det var där han verkligen hamnade rätt.
0: Och när du klev in i bolaget, vad såg du då? Vad var det som hände? Det var väl när det började explodera?
1: Men det hade ganska precis exploderat. Jag fick ju börja i London direkt. Jag började, ska jag helt ärligt säga, bara stå i butiken och sälja klockor. Jag hade ju noll erfarenhet och det var ju så spännande för att då hade vi ju rullat ut en ny plan om att det vi skulle expandera offline- så att vi hade ju en målsättning på att så öppna 15 butiker på ett år i UK. Vi öppnade ju, eller vi startade då ett, en uk bolagsbenet Limited. Så i början stod jag bara i butiken och sen liksom med, med tid så växte ju min, min roll. Där jag jobbade allt ifrån till att vara virtual merchandiser och höll på och smyckade och stylade butikerna. Vilket handlade jättemycket om branding, det var jättehårda direktiv från... Huvudkontoret i Stockholm kring hur allt skulle se ut, vad det skulle vara för blommor, vad det skulle vara för färger. Och där började ju någonstans mitt intresse för hur man bygger ett varumärke. För att det var så otroligt tydligt på DV hur man ville presentera sig själva.
0: Och de här 15 butikerna i UK blev ju sedan 500 butiker på ett år i Asien. Eller kanske till och med Kina. Så det var ju en enorm expansion och det skedde om förändring då också, alltså från att alla Janni Delers gladeligen tog emot klocka efter klocka efter klocka och vissa av dem också postade om det så förändrades influenseklimatet där de kanske började ta betalt och sen blev det inte lika lönsamt att göra den här giftingen, eller Det blev svårare att få influencers att posta och sådär. Alltså influenseklimatet förändrades, vilket gjorde att den här tillväxtdrivaren inom DV fundamentalt också var tvungen att bytas ut. Var det därför det vi startade så många butiker tror jag?
1: Ja, men jag tror att man hade en tanke och en plan kring att expandera på olika plattformar, vilket alltid är viktigt. Inom hela den här branschen. Och då såg man väl butiker som en jätteviktig del av varumärkeskännedomen. Av att sprida kännedomen kring varumärket. Och inte bara vara en en digital produkt som många kanske inte kunde greppa eller ta på. Det är betydligt enklare att presentera ett varumärke i en faktisk miljö. Och många gånger varför jag har varit pro pop-up- aktiveringar är ju inte för att det är lönsamt för att det är det sällan men det är ju för att kunna verkligen präcka på sin publik varumärket, vad det står för vad vi jobbar med för färger vad vi, hur vi displayar produkterna och framförallt för såklart kunderna att få testa produkterna
0: och sen efter det så körde du Hubso tillsammans med Jussan Abrahamsson hon är i Bali och gör helt nya grejer nu för tiden, alltså hon som grundare Hubso. Du var tidigt in där och blev en nyckelrekrytering. Jag kommer ihåg när Jossan rekryterade dig och sa så här Shit, den här snubben alltså. Vad
1: kul att höra. Jag, och det var ju precis när jag kom hem från London. Och jag är precis lika ödmjuk inför Jossan som jag är för DV. Att hon vågade satsa på mig utifrån två intensiva intervjuer. Och det blev ju en sån spännande resa de tre åren. Jag tänker ofta tillbaka... Nu låter det som att det var 40 år sedan, det är det ju inte. Men jag tänker nu på sista tiden, jag har ganska nyligen slutat och jag har tänkt mycket nu på de sista månaderna kring hur, hur kul vi hade vilket jag tror är viktigt och hur drivna alla var som jobbar och hur lärorikt det var framförallt.
0: Och Hubso är ju och var en inkubator för influencerbrands. Ni hade ett väskbrand med Bianca Engrossa och ni hade och har fortfarande Sanne Josefssons, Sanne Alexandra. Ni har ju skapat typ 10-15 brands Genom de senaste fyra, fem åren för specifikt influencers. Name, droppa lite brands gärna.
1: Ja men Bianca var ju bland de första som vi Hubsog gjorde by Bianca med. Nedlagt nu. Rebecca Stella också bland de första som kom om bord. Där gjorde vi Rebecca Stella Beauty som senare såldes till Lyko. Ali Stenlöv, A-Design som nu har valt att gå i egen regi. Så det är ju inte kvar under Habs längre. Sanne såklart, Sanne Josefsson, Sanne Alexandra också kom, i, kom med jättetidigt. Och Lin Alborg, Josefin Kvist har vi också släppt produkter med. Och sen såklart Emily Lindmark som har över nästan närmare två miljoner följare ute i Europa som vi driver Lekapsol med. Eller som de driver Lekapsol med, jag jobbar inte där längre.
0: Precis, för du är på tårnen nu för tiden, vad gör du där?
1: Min faktiska roll är Head of New Business, men för att gå in mer på... I detalj så har ju Torn gått ihop med ett capital management-bolag i England som förvaltar och hjälper jättestora artistnamn eller talanger med, ja, med deras ekonomi och mycket kring deras business ventures. Vad ska du göra? Vad kan du tjäna pengar på? Vad bör du inte göra? etc. Så att det här är ju ganska revolutionerande för Torn då som techbolag har ju gått ihop då med det här Wealth Management-bolaget för att egentligen skapa varumärken tillsammans med extremt stora namn. många som man knappt, Jag kan knappt själv tro att det är sant när man mejlar med dem eller läser någon korrespondent och så vidare. Så att det är ganska likt Habso men har ingenting att göra med den, med den svenska marknaden utan det är bara internationella talanger.
0: Kan inte du berätta lite om affärsupplägget då, så att man signar en David Beckham eller någon mega super global super mega star och då vill man starta ett brand med den personen det kan vara en slattan eller någon Lady Gaga och liknande hur funkar affärsupplägget? Alltså kör man någon slags licensiering, där man liksom tar en katt på all omsättning eller startar man ett bolag direkt och hur ser i så fall fördelningen ut och så vidare. Hur ser affärsupplägget ut när man startar ett brand med
1: en världsstjärna? Det är ju jätteolika ska man säga. Vi är ju fortfarande i många olika förhandlingar. Det är fortfarande inget som är liksom låst så. Så att vi har inget faktiskt exempel men det är mycket som är väldigt väldigt nära vilket är kul. Alla sådana här världsartister jobbar ju med sådana enorma team det är inte som med Alice och Lin och Sanne som kommer in med en assistent på kontoret och så snackar man och kommer fram till något underbart utan det är så många led innan du ens har någon kontakt med personen i fråga och alla har ju ofta olika krav på hur ett bolag ska sättas upp och hur det ska faktiskt fungera. Vår målsättning är ju alltid att starta Faktiska bolag. Liksom systerbolag till Torn Asa som, som vårt bolag heter. Och inte ha några... Men lite som vi gjorde i Habs i början att vi bara hade varumärken. Vi registrerade ett varumärkesnamn. Och sen så låg alla under Habs och AB. Det är inte tanken utan här vill vi faktiskt starta faktiska bolag. Och sen hur aktiefördelningen är är jätteolika beroende på vilken talang det handlar om. Men det är ju ganska höga krav. Vilket är förståeligt för att resultatet förväntas ju bli också fantastiskt såklart.
0: Men jag kommer ihåg en person, en hemlig person som jobbade mitt i epicentrum på Naked- och hon jobbade supernära alla influencers, alla collabs som de gjorde. Det här var liksom i Nakeds absolut största tillväxtfas där de gick från typ 100 mil till några miljarder. Och då kommer jag ihåg att de signade en massa olika. Vissa gick jättebra, andra collabs gick åt helvete. Och det här med liksom att size matters i termer av following. Till exempel så var, gjorde de ett Sara Larsson-dropp. Hon hade ett stort following på typ 1,2 miljoner då. Och det sålde knappt någonting. Sen så signerade de andra influencers som kanske hade 50k eller 100k i following. Som sålde liksom 10, 50 eller 100 gånger så mycket som Sara Larsson gjorde. Alltså hur vet man vilka som funkar och inte funkar? Hur vet man, hur kan man prognostisera och förutsäga
1: framgången? Jag tror att den viktigaste läxan från Habså och den tiden var just det du pratar om. Att following är ingen garanti för succé. Och det har ju jag varit väldigt tydlig med att lyfta nu på tårn också. Att det handlar betydligt mer om ett såklart engagemang. Hur engagerade är följarna? Hur många kommentarer? Hur många likes? Och så vidare. Där har vi ju ett betydligt tydligare analys kring hur stark den här profilen kan konvertera. Mycket mer än the following. Du kan ha en profil som har 80 miljoner följare- som har 20 kommentarer. Då är det ganska ointressant såklart. Men såklart analytiskt. Du måste ju kika på just det som jag nämnde- engagemang. Och sen handlar det ju också om- hur mycket tid vill profilen själv lägga? Det pratar vi jättemycket om nu på Torn. Hur mycket är talangen vill jag lägga ut över det som kanske står i ett avtal? Hur mycket tid kommer- talangen har att lägga på det här och hur passionerad är talangen kring projektet och framförallt produkten. Och det är väl liksom the key till allt. Känns produkten naturlig för profilen, då kommer det vara så mycket enklare att lyckas. Kolla på Bianca och Kaja som alltid kommer upp som ett exempel men det är ju så naturligt för henne att jobba med smink, prata om smink och att göra content kring smink för att hon älskar smink. Och det är ju liksom den första nyckelfaktoren- tror jag man ska se över- innan man går in i någon typ av talangsamarbete. Kommer produkten organiskt kunna ha en naturlig plats- i profilens flöde?
0: Men det finns ju influencers som har en naturlig produktkategori- som presenterar ett nytt varumärke- och nya produkter mot marknaden- och det kanske säljer lite grann, det kanske säljer 10k eller 50k eller 100k droppet, dropp nummer ett. Det kanske till och med säljer 500k men oftast så har ju influencerbranschen tendens att platåa lite grann. Och de kommer aldrig upp i de här 3-4-500 miljoners nivåer som kanske ett Djaraf ligger på eller ett Kaja ligger på. Och de skalar ju då egentligen utanför Biancas core målgrupp. Alltså jag vet nu folk som är liksom 49 bast som går och köper Kaja för att det är fantastiska produkter och för att de identifierar sig med varumärket alltså det handlar ju så mycket mer än att bara fida lite produkter till ett following för att man ska kunna skala och det är ju någonstans utmaningen, hur ser du på på den utmaningen att liksom skala ett brand.
1: Men Jag tror att allt handlar om varumärkesprofilering. Varumärket i sig måste ha sin egna persona- innan man går live och sin egna ja, men varumärkesprofilering- och kunna stå på egna ben och ha ett jättetydligt budskap- formspråk, visuellt språk. Det måste kännas så satt innan man sätter igång. Annars så blir det otroligt svårt att lyckas- att bara bygga ett varumärke på- En profil kommer aldrig fungera i det långa loppet. Målbilden måste ju nästan alltid vara- att varumärket ska kunna stå helt på egna ben. Och precis som du säger, det ska kunna sälja till folk- som aldrig ens har talas om till exempel- Sanne Josefsson eller Sanne Alexander. Utan de vill bara ha ett par sköna byxor. Och varumärkets budskap kring att sälja sköna stilrena byxor- är så starkt och tydligt så att det spelar ingen roll- om man någonsin har sett Sanne Josefsson på Instagram.
0: Men då tycker jag vi gör en övning så att vi lär känna din hjärna bättre. Jag kommer presentera de mest kända personerna i världen och så ska du name droppa vad de ska göra och hur de ska göra. Vi börjar med Rihanna.
1: Men Hon har ju redan gjort helt rätt. Hon har ju gjort smink och har väl lyckats bäst av alla talanger någonsin som har gett sig in i den här leken. Så att hands up, hon är klar.
0: Ariana Grande.
1: Hon borde jobba med hår. Gärna någon form av toffslösning. Hon hon har en jättetydlig varumärkesbranding i sig själv som person. Hon har alltid toffs. Hon har alltid uppsatt hår. Hon har alltid samma typ av kläder. Alltid samma typ av smink. Vilket är helt rätt väg att gå som profil för att lyckas, tror jag. Och därför skulle kopplingen vara så naturlig om hon skulle göra produkter för hår eller... Tofsar eller vad den är. För att vi alla tänker redan på Ponytail när vi tänker på Ariana Grande. Och det är väl alltid frågan när en profil ska starta ett varumärke. Vad tänker följare på när de ser dig?
0: Jag tänkte säga Rapunzel av Sweden borde göra ett collab med henne. Men sen kollar jag och de gör ju hair extensions. Mm. Så det kanske inte är riktigt rätt. Men tofsar ska hon göra då. Vi säger...
1: Jag vet inte hur bra... Det kanske i och för sig är jättebra marginal. Jag vet inte hur mycket man kan omsätta på toffsa Men säkert miljoner. Donald Trump. Ah, inte hård i alla fall. <laughs> och inte brun utan sol. <laughs> eh, svårt med honom. Och ens uttala mig om honom. Men han håller på. Han har en egen social media plattform. Och jag tror att community byggande varumärken är väl någonting som han ska jobba med. Och som han jobbar med. Eh, där hans eh, publik och fans kan... Kan mötas och där kan jag säkert få in massor med annonsörer och tjäna massor av pengar. Jim Carrey. Jag bara, vem är han tänkte jag säga men sen kommer jag på komikern Jim Carrey. Men han kanske ska jobba med något som är kopplat till, uh, till komik. Kanske någon typ av, uh, jag vet inte, svår. utklädnad? I don't know. <laughs> Halloween kläder. Han är ju The Mask, han har varit den här detektiven. Han har ju så tydliga karaktärer i hans karriär. Kanske något av det han ska försöka lyfta fram.
0: Men låt oss prata lite branding då. Alltså vi tar liksom product decide för att vi är säkert 100 överens om att produkten måste vara svinnig. så Det måste vara rätt kategori som passar influensen och så vidare. Men när man väl har tagit fram en toffs som man vill sälja. Eller kläder eller skor eller en jacka eller vad det nu än kan vara. som man tänker i en kategori som passar. Då måste man ju sätta ett varumärke på det här. Det jag hatar med brand är att det är så löst. Alltså, det går liksom inte att sätta finger på- vad som är bra eller dåligt. Utan det är någon slags magkänsla. Det finns ingen matematik, inget Excel-sheet bakom det. Vad är branding, Sebastian?
1: Jag tror det viktigaste av allt är att- skapa ett varumärke som träffar någonting i kunden. Det ska finnas en personlig koppling på något sätt. Det ska finnas- ja men dramatik det ska finnas känslor i varumärket vad försöker vi hitta hos dig inne i dig som kund det jobbar ju jättemycket på Hub, med till exempel sandnas varumärke när vi bygger ett varumärke för kvinnan mitt i livet det finns så många känslapunkter man kan anknyta till barn, inte barn det ska vara bekvämt, det är stressigt, det är mycket att göra. Det finns mycket moment i en kvinna som är mitt i livet, mycket moment i hennes liv som hon kan känna anknytning till. Och det är väldigt viktigt tror jag när man jobbar med branding. Vilken målgrupp har vi? Okej, okay, Ariana Grande. Vem vill köpa hennes toffsar? De kanske är, ja men 12 till 18, I would say, som är intresserade av att köpa en brandad toffs. Vi andra kanske bara går och plockar någon toffs. Vad är den känslomässiga anknytningen till tonåringar som är 12-15 till år? Hur kan vi nå ut till dem där de känner... Oj, här träffade någonting mig. I det här färgvalet i den här annonseringen, i det här budskapet- i den här rubriken, i den här underrubriken, i den här kommunikationen. Något träffade, träffades i mig, vilket helt plötsligt gör att jag har en anknytning till det här varumärket. Jag vill vara en del av det- Community är så uttjatad tycker jag nu, ordet community. Men såklart att det bottnar ju i det. Men det handlar ju mer tycker jag om den känslomässiga anknytningen. Precis som med Dore. Att skapa kläder för kvinnor oberoende hur de ser ut. Det är som klockren känslomässig anknytning. Vi alla, eller väldigt många, både män och kvinnor- har ju en komplicerad relation till vår kropp tror jag och vår vikt- och att knyta sig an till den relationen- som varumärke är otroligt smart. Det låter cyniskt, men det är så det fungerar- det är jag helt övertygad om. Så det tror jag är nyckeln, att få folk att känna- något känslomässigt, en känslomässig koppling- till varumärket.
0: Men hur sätter man finger på om någonting är bra- eller dåligt sett till branding och mening och känslor?
1: Men jag tror att det autentiskt. Känns det äkta? Jag tror att kunder- Och följare, folk in in general- som vi försöker skapa det här budskapet åt- är otroligt smarta. Och ofta mycket smartare än vad kanske många tror. Och man känner... Det gör ju du också, och jag. Vi känner direkt om det inte är på riktigt. Om det är bara ett skal. Om det inte känns autentiskt- eller inte känns realistiskt kopplat till profilen- i fråga som ska marknadsföra produkten. Det tror jag att man kan läsa av extremt snabbt. Och kan man ju inte läsa av det direkt- Så kommer det komma fram klart och tydligt efter ett tag. Precis som du var inne på tidigare.
0: Kan man sälja kassaprodukter under ett riktigt starkt brand?
1: Absolut. Under en väldigt kort period. För jag menar, bolag inom de segmenten vi verkar inom- är ju beroende av återkommande kunder.
0: Kan man sälja riktigt bra produkter under ett kastbrand?
1: Betydligt svårare, tror jag. Betydligt svårare.
0: Så brandet är någonstans högst upp. Det är liksom steg nummer ett. Och sen kopplar man produkter till det och om produkten är bra då kommer kunderna förhoppningsvis tillbaka. Helt enkelt. 100 Och sen det tredje är ju inom eandesvärlden en maskin, ett clockwork där de här olika kugghjulen ska sitta perfekt ihop. Och då tänker jag på 3PL och marknadsföring och organisationsplanering och så vidare. Och där finns det ju lite playbookaktigt hur man gör och inte gör. Men just sett till brand och produkt så är det betydligt mycket svårare.
1: Ja och nu på Torn jobbar vi mycket med olika kontakter världen över som kanske delar en lista med potentiella namn över talanger som möjligtvis intresserade av att skapa ett eget varumärke. Så där börjar vi väldigt mycket i den änden innan det ens finns en produkt. Okej, vilka namn på den här listan tror vi kan konvertera starkt? Vad står de för och vad känns som den självklara kopplingen? Och där börjar vi. Och sen kanske nästa steg är, okej vilket typ av brand vill vi skapa? Vad ska det stå för? Vad ska vara den känslomässiga aspekten och så vidare? Och så bygger man på det. Sen långt långt senare kanske man kopplar till en produkt.
0: Men du som har varit med och startat 10 plus brands, kan inte du berätta om processen? Alltså man börjar med ett möte där man sätter sig till ett rum, gärna lite inspirerande så att det kanske inte är ett skittråkigt mötesrum. Och så säger man så här: Ja men vi ska starta ett brand ihop och jag skulle vilja sälja den här produktkategorin. Men hur fan kommer man på den här magin som heter branding och
1: liksom varumärke? Ja, men när vi började på Hub så var vi ju ganska underbart naiva. Då gick det precis till så som du berättade. Vi satt oss med Alice och Lin. De hade redan ett önskemål kring vad de skulle vilja göra. Och så började man liksom i produktutvecklingsänden. Och sen på det adderade man. Ja men vad tycker du att det ska heta? Vilket namn känns kopplat till dig och varför? Och sen när det var dags för fotografering började man prata om okej, okay, vad ska det vara för vibe? Ska det vara urban eller ska det vara stilrent, classy och så vidare? Så att det här utfick vi ju helt från profilen. Hur de var och vad de ville göra. Idag hade jag kanske gjort det lite mer annorlunda för att försäkra sig om att ja, men det här varumärket är något vi tror kan hålla lång, långsiktigt. Oberoende på om du kanske inte vill vara en del av det här om 20 år. Nu går det ju ändå jättebra för deras varumärken, vilket är fantastiskt. Men senare i processen började vi addera alla de här aspekterna av en brandbook: men, guidelines, både visual och men, tone of voice alla de här delarna som behövs egentligen för att skapa grunden till ett varumärke. Där finns ju också jättemycket tydliga liksom, playbook-exempel på hur man ska faktiskt göra. Och vad man behöver för att bygga grunden till ett varumärke. Och det delade vi på i efterhand. Vilket man tacksamt kan göra med någon som redan har 600 000 följare. För att du går ju straight till market du börjar sälja direkt. Hur som. Även om vi hade bara knappt haft ett varumärkesnamn hade ju Linn kunnat sälja sina produkter.
0: Men alla kan ju sätta sig ner vid en parkbänk, laga upp en kanvastavla och rita en tavla. Men det är väldigt få som kan sätta sig ner och rita en tavla som är betydelsefull för andra människor än en själv. Och det är lite det här som är skillnaden. Och jag tänker på Tom Ford, Du har säkert sett Gucci-filmen där liksom man tog in en ny designer som är up and coming, men inte alls bevisad. Och så visade det sig att han var liksom en svinstortalang. Alltså han hade någon slags magisk hjärna som kunde ta in trender och känslor och nutid och översätta det i produkt och varumärke och betydelse som makes sense i nutiden. Alltså det är ute efter det lite grann att det här är så jäkla svårt.
1: Någon vågade ju tro på honom och det är också viktigt att inte alltid vara så konventionell. Ja men okej okay, vi lägger ut en arbetsansökan och vi läser massor med cvn och Den där processen funkar inte alltid. Ibland behöver du bara någon som ser en person. Som känns sjukt kreativ och framförallt innovativ. Det är det viktigaste i dagens klimat tycker jag. Vad gör andra? Okej då gör vi inte det. För att nu ska vi göra något nytt i vårt varumärke. Inte bara copy-pasta. Det är det svåra idag att komma på nya sätt att marknadsföra sig.
0: Men du som har gjort det här massa gånger. Kan man planera för framgång?
1: Ja, men det måste man väl. Både i sitt privatliv och i sitt affärsliv. Jag menar, laver traction, så klart att vi måste tänka att det här kommer bli hur stort som helst. Ödmjukt. Så att annars så tycker jag att då ska man nog inte göra det om man inte planerar för framgång.
0: Men hur gör man det då? Hur planerar man för framgång?
1: Ja, men man gör saker i rätt ordning och på rätt sätt och ser till att grunden finns där. Är inte grunden allt, håller du inte med? Du har drivit själv flera bolag.
0: Men nu längre tillbaka frågan för du tycker det är lite jobbigt och svårt. Och min take är ju... Alltså jag vet ju mina svagheter och en stark svaghet som jag har... Är just det här med varumärke och också produkt och betydelse. Och det jag har gjort är att jag har gått på så många niter. Så jag förlitar mig inte längre på att det finns en process... Som ska skapa en Tom Ford x Gucci Såklart. framgång. Så att det jag har blivit mycket bättre på är att testa mycket olika saker... Och sen fokusera på det som faktiskt går bra. Alltså jag tänker att du kan öka eller minska sannolikheten att lyckas med saker. Men du kan inte säkerställa framgång.
1: Såklart. Och med, men det viktiga är ju fortfarande grunden. Och det jag menar då är att så här, ja, men, hitta en bra 3 partner Se över liksom, logistikbiten. Att du har stenkoll på vad allting kostar. Se till att ha en produktionspartner som du litar på som du vet levererar det som är bestämt, se till att ha en produkt med bra marginaler, se till att ha en användarvänlig hemsida och så vidare de grundpelarna behöver ju finnas där om det sen exploderar
0: och de är ganska lätta att få på plats för idag finns det Shopify-ekosystem, det finns direktintegrationer, supersmidigt till en massa 3 Det finns till och med semi-automatiserade sourcing-förfaranden så att man liksom, kanske on demand trycker upp en poster som man själv har ritat lokalt där den ska distribueras. Alltså, det finns en massa teknik och lösningar idag som gör det här väldigt väldigt tillgängligt och maskinen i sig är inte så svår. Det kanske är svårare när man skalar för då uppstår en massa problem organisatoriskt och så vidare. Men det som är svårt är just det här med produkt och varumärke och det jag tänker på är egentligen product market fit. Hur många gånger har du lyckats respektive inte lyckats med product market fit?
1: Men lika många gånger tror jag. Alltså, I varje varumärke som vi jobbade med på Habs för våra profiler så släppte vi ju massa med produkter som inte alls fungerade och som inte alls var anpassade till profilens målgrupp och till profilens kund utan snarare kanske utgick från någon vision som vi hade eller profilen om att göra en viss typ av plagg eller att vara kräddig och så vidare så att där måste man ju vara lite ödmjuk inför att precis som jag pratade om tidigare att så här, du kan inte sälja vad som helst, kunderna kommer se igenom dig om det inte är autentiskt till varumärket och...
0: och du nämnde tidigare law of attraction berätta lite om law of attraction och dess betydelse
1: men love Attraction handlar ju om att det du tänker händer och det är någonting som jag speciellt i år har börjat fokusera extremt mycket på. Och jag märker i mig själv att det gör en sån otrolig skillnad i framförallt hur jag mår men också i hur saker sker professionellt och privat- Går vi runt och tänker massor med negativa tankar, då kommer livet kännas ganska negativt. Tänker vi istället massor med positiva tankar så kommer livet kännas ganska positivt.
0: Det är kul för att Johannes Hansen hade ju ett poddavsnitt om just Law of Attraction och då gick han igenom liksom vad är sant med det här och vad är inte sant med det här. Och det finns ju såklart en, en styrka i att det är, man tänker väldigt mycket på har en högre sannolikhet att bli av. Till exempel Tänker man positiva tankar så kanske man har en högre sannolikhet att känna sig lite lycklig eller tänker man väldigt mycket på att lyckas med någonting så har man en större sannolikhet att hoppa, höjdhopp på 2 meter 12 centimeter om man nu har det som mål. Men det krävs ju också en Actiondriven Självklart. aspekter i det här. Alltså, man måste ju faktiskt också göra saker för att komma framåt. Man kan inte bara tänka sig framåt. Nej
1: och, och jag tror att hela Love Attraction grundar ju sig i att tänker du en sak så kommer du också agera därefter. Det handlar inte Tron går ju inte ut på att så här, tänk sitt hemma och tänk på pengar så kommer det bara komma en massa med pengar. Utan det handlar väl mer om att har jag en drivkraft och en tankesättning att fan det ska komma in så jävla mycket pengar på mitt konto så kommer jag omedvetet och också medvetet att leva för att åstadkomma det. Det är ju det det grundas i. Inte att bara tänka och så ska saker bara falla på plats. Jag tackar alltid mig själv när jag går hem i morgonen för alla pengar som är på mitt konto. Men de är inte där. Men jag vet att de kommer komma.
0: Berätta lite om din resa till att bli miljardär.
1: (laughs) Nej men jag tror att resan bottnar i att ta ett djupt andetag. Och lita på processen men framförallt lita på sig själv. Jag vet att jag har väldigt hög kompetens inom vissa områden. Jag är otroligt driven. Jag vill framåt och jag är så orädd för att jobba jävligt hårt. Och de sakerna kommer göra att jag kommer bli (laughs) miljardär. Men jag har inte trott på det förut. Vilket har ju liksom saktat ner resan däremot är ju resan otroligt viktig och jag hade inte velat komma till det här, till den här liksom uppvaknandet tidigare än vad jag har än nu och Sebbe du kommer vara en
0: riktigt bra miljardär, alltså jag, vill jag är helt på, övertygad du har en aura som stärker den här tesen och, alltså jag tror på dig, hundra procent det, det bästa
1: så... komplimangen är ju när någon säger så här: du ser så rik ut <laughs> inte det bästa om vi, vi pratar är... liksom ytliga komplimanger.
0: <laughs> Precis. Vi måste också prata om ett annat topic men som är relaterat till brand och som är relaterat till produkt och jag brinner för det här och många andra tycker det här är skittråkigt så där försvann ungefär 40 av poddlystarna men det är pris Sättning. Alltså att våga ta betalt för sina produkter. Att undvika en bruttomarginal på 60 prosse och pusha upp den till 70, 80 eller kanske 85 och 90 procent som ett Axel Arigato har gjort de senaste åren.
1: Mm. Gör inte kläder skulle jag säga då. Om Berätta. du vill ligga på de där bruttomarginalerna. Men, men kläder är jättesvårt. Sen finns det ju så många exempel på varumärken som har lyckats fantastiskt och tjänar mycket pengar som helst. Så att... Det handlar väl mer om att kanske vara en mindre verksamhet och försöka ge sig in på kläder. Det är tufft framförallt när man kollar på returer. Du vet ju egentligen aldrig direkt vad du faktiskt har omsatt för att hälften kan ju likväl komma tillbaka. Och i dagens samhälle när vi beställer massor med olika storlekar och så vidare. Det är en osäker bransch att ge sig in i som startup tycker jag. Så att... Kläder kanske inte är det självklara jag skulle vilja ge mig in på. Om man kollar med investerare så ogillar väldigt många
0: fashion-kategorin. Mm. De flesta investerar inte i fashion-kategorin. Jag tror det är typ 70-80% som säger ett big no till det. Och anledningen är att det är så jäkla hög risk. Det är väldigt trendstyrt och så vidare. Men det finns exempel, alltså det här med risk and reward. Det finns exempel på brands som funkar i nutiden och Såklart. inom just kategorin eftersom det är så en så enorm marknad för att folk måste ha kläder på sig helt enkelt så har ju de också en tendens att bli riktigt jävla stora och lönsamma på väldigt kort tid på ett sätt som andra kategorier inte kan bli. Jag tänker på till exempel Arke som var med i podden. Han säljer Soda Streamers fast sjukt snygga designade och sen så har han liksom adderat några produkter till utöver det Och det går jättebra för dem. Och de har ju däremot haft en mycket längre och långsammare process- än vad ett fashionbrand kan ha. Djärf växte till 3 400 mil på några år.
1: Men vad är grunden i djärf? Det är ju, tycker jag, inte kläderna. Utan det är ju den känslomässiga kopplingen de har kund och djärf. De träffar ju in i kvinnors kropp och själ- Och det är därför folk är så benägna att handla. Kläderna är ju inte revolutionerande. Jättefina, men absolut inte någonting som inte finns på marknaden. Här handlar det ju enbart om varumärkesprofilering. Och att folk vill vara en del av ett community för att de kommunicerar en känsla som tilltalar människor. Du sa tidigare
0: att du inte gillade community. Berätta varför det inte gillar community och berätta varför community också kan vara så sjukt starkt.
1: Jag älskar community. Däremot så tycker jag att vissa ord blir så utsattade. Det bara slängs liksom fram och tillbaka hej hejvilt utan att man kanske går ner och grottar i den faktiska inbörden. Community för mig handlar ju om den här emotionella kopplingen till kunden. Det är community. Att träffa, träffa någonting inom den som, som handlar Det är community. Att bygga gemenskap. Det är community.
0: Sen tänker jag också att community är ju att faktiskt besvara det de högst engagerande kunderna gör. Alltså ofta så har vi ett brand. Jag ska inte hänga ut några. Och sen så har de sociala medier. Och där så postar de. De bara slänger ut content efter content varje dag. Och så kanske de får likes och de får kommentarer. Och det kanske de får både på sitt organiska content men också det, det som har en adspend bakom sig. Men det är ingen som får något svar. Och sen så kollar du på till exempel ett järf där varenda mm. DM, varenda kommentar, varenda kontakt engagerar sig eller får en respons från brandet. Det är ju ett nytänk.
1: Ja, och det känns autentiskt framförallt, vilket är så otroligt viktigt. Och du måste ju bygga en relation med dina kunder för att lyckas i det långa loppet. Vilket jag tycker att järf har gjort Helt fantastiskt och otroligt imponerande.
0: Men Sebbe, alltså det jag ute efter är någonstans en formula. Jag vill ha en formula av dig. För att du har mycket erfarenhet. Betydligt mycket mer än många andra. Och då vill jag betydligt kunna bli...
1: mycket mindre än många andra också.
0: Nej, jag skulle inte säga det. Alltså Det är väldigt få som har varit involverade i att starta så många varumärken. Man lär sig så mycket genom att ta insyn i olika projekt. För då ser man... Någon slags samband om vad som funkar och inte funkar och kanske kan återapplicera det framöver. Alltså min fråga är egentligen, när man ska starta något från scratch, finns det någon slags formula för hur man lyckas?
1: Om jag ska prata nu om influencer brands som är det som jag har mest jobbat med så börjar hos profilen och dens egna varumärkesprofilering- i Sverige jobbar vi generellt ganska lite med att ha jättetydliga varumärkesprofiler applicerade på talangen. Alla människor är ju någonstans varumärken. Och vi alla behöver tänka på hur vi uttrycker oss, hur vi kommunicerar, vad vi har på oss och hur vi pratar såklart. Och det behöver också alla svenska profiler tänka på kanske lite mer än vad man gör idag. Nu kommer jag lite off-topic.
0: Nej men jag förstår det du säger att man ska tänka mer på person PR och bygga sitt eget varumärke och det här blir ju viktigare och viktigare för att vi har sociala medier och det är liksom ganska stökigt och vill man bli någonting inom en industri eller liknande då kan det vara bra att man hörs och syns så kanske skickar en post på linken ibland skickar du en post ibland på linken
1: LinkedIn yes om jag postar på LinkedIn
0: ja, väldigt komplicerad formulerad fråga men ja exakt det
1: Sällan, men jag är inne där varje dag Jag tycker att det finns otroligt mycket intressanta artiklar och sånt som kommer upp där Inom vårt segment Så jag är mycket inne och liksom läser nyheter där Och sen ska du faktiskt starta en podd med Sanne Josefsson
0: också Woo! Berätta om podden
1: Nej men jag och Sanne har ju känt varandra i 15 år Och har ju alltid haft fantastiska samtal som går i liksom skiftar så snabbt från otroligt djupa ämnen till otroligt lätt eh, snack och skratt så att jag menar ett samtal när vi pratar i telefon det kan liksom vara gråt frustration skratta så att vi gråter mena alla känslospektrum träffas under våra liksom samtal och då tänkte vi varför ska vi inte någonstans dela med oss av det här framför allt för att jag tror att vi båda tror på att samtal är liksom nyckeln till så mycket. Framförallt nyckeln till helande för många. Att prata eller lyssna på saker som man själv kanske haft problem med eller upplevt under livet kan vara så otroligt lättande. Och vara så, till så otroligt stor hjälp på, på sin egen resa. Vad kommer podden heta? Sannos Punkt. Jag är, inte, jag är så trött på alla som ska hålla på och hitta på massor med klatschiga namn och det ska vara ordspråk och tututu. döpte till vilka ni är. Det här
0: kommer vara en kul podd. Och när din podd Sebbe går ut i framtidens e-handel, då kommer din och Sannes podd ha lanserats. Så vi kommer såklart länka den ner i show notes. Missa inte att lyssna på Sanne och Sebbes podd. Det kommer vara skit. Kul. Och vad händer för dig framöver, Sebe?
1: Ja, men full, full, full fokus på det vi håller på med på Torn. Det är så mycket spännande projekt som vi jobbar med varje dag. Så ja, fokus på mitt jobb. Spännande. Jag vill följa dig och se... När jag är miljardär. Ska jag bjuda dig på resa? Ja. Då får du följa med.
0: Ja, det vill jag göra. 100%. Vad skulle du vilja rekommendera till poddlystorna?
1: Allmänt om livet eller...
0: Vad som helst. Du får välja precis vad du vill.
1: Jag vill rekommendera realityserien om Beckham. Eller docuseries som går på Netflix om Beckham. Den var otroligt givande och känslomässigt stagg. Och framför allt ett tydligt bevis på några som har jobbat med branding kring deras persona. Och hur det har gett otroligt bra och fina resultat för dem.
0: Och jag har såklart sett den. Det är säkert många lyssnare som har sett det den. Vad gör Beckham-paret så speciellt? Varför har de lyckats?
1: Men jag är helt övertygad om att det är Vickan som är liksom kraften bakom det här. Men jag tror att hon har varit så fokuserad på hur ska vi framställa oss själva? Hur ska vi kommunicera? Vad ska vi ha på oss? Det här är de vi vill vara och det är inom, de här, inom det här ramverket vi ska hålla oss. Och det har gett så fina resultat. Det har varit så tydligt hela tiden.
0: Ja, det som fascinerar mig med dokumentären är den nivån, alltså så här, den absolut högsta nivån i världen sett till varumärken och personvarumärken framför kanske då. Och att de skapas inte av en slump. Alltså det finns ju en massa fördomar kring influencers eller kändisar och liknande. Men ju högre upp man klättrar och kommer upp i hierarkin så är det inte en slump utan det ligger ett liksom extremt strategiskt arbete bakom och extremt hårt arbete bakom och det här med att David Beckham bytte frilla hela tiden och liknande jag skulle tro att det liksom är en del i den strategin som gjorde att han stack ut så att han kunde bli signad av de fetaste parfymbranschen till exempel
1: såklart och jag tycker inte att svenska profiler, influencers skådespelarsångar, whatever ska vara rädda och lägga sig på den nivån för att det behövs och det ska in- man ska inte känna att Åh, men här är vi i lilla Sverige, ska jag behöva bry mig om vad jag på mig? Ja. Men Sebbe, är inte det här med personperen, växande marknad känns det som?
0: Utan 100%. att koll på någon statistik överhuvudtaget. Jag tänker att så här, du skulle kunna gå runt och jobba med olika personer och få dem att växa i sitt brand och sin personlighet. Så här ska du klä dig, så här ska du bete dig, så här ska du vara, det här ska du göra.
1: Det är framtiden för influencers. De, alla influencers måste ta ett helgrepp kring sin profil och verkligen tänka igenom vem vill jag vara, vad vill jag kommunicera vilka plattformar ska jag synas på vad ska jag uttala mig om vad ska jag inte uttala mig om vilken färgskala ska jag klä mig i det låter löjligt men t- kolla på vickan och David så kommer du se att varenda klädesplagg till och med hur hon sitter i soffan hur hon gestikulerar med sina händer det är genomtänkt in i minsta detalj jag är helt övertygad Inget är lämnat till slumpen. Det låter löjligt, det låter amerikanskt. Men den som börjar först i Sverige kommer vinna. Nu kommer vi in. Det här är liksom mitt brandtal. Det här är alltså, jag favoritämne. Jag
0: så... Ja, jag, jag tycker det är så spännande. Ah, men Sebe, det här är fan så jävla spännande. Och kan inte vi boka in en tid med Sanne och eh, bara sätta oss och dricka vin? Alltså jag vill prata mer med
1: dig. Ja, självklart, när du
0: vill. Det gör vi. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
1: Men jag som tycker att det är så intressant med varumärkesprofilering Speciellt även på personer Skulle jag tycka att det var skitkul Att faktiskt lyssna på någon som jobbar enkom med det Nu är det bara en liten del av mitt egna yrke Men det skulle vara så kul att höra på någon som bara lägger sin tid på det
0: Ja tack, det fixar vi Och om man vill komma i kontakt med dig Sebba, hur gör man det?
1: Då kan man maila mig på sebastian@torn.com.
0: Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn Sök på Björn Paulmas Spenger så finns jag där. Glöm inte att rata podden i Spotify och i Podcaster-apparna. Och ge oss en five star rating med lite kommentarer så uppskattar sig ofattbart mycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är ju en fantastisk finansiell plattform enbart för e-handlare. Vill du ha stenkoll på din likviditet, vill du fixa krediter till din marketingspend eller ännu större inköp så att du kan växa ännu snabbare utan att spä ut dina dyrbara aktier. Vill du bara ha stenkol på läget, sätt till ekonomi och marketingspend och alla andra kostnader så ska du signa upp på juni.co alltså juni. Co. Där kan du ha en massa olika valutakonton. Du kan ha en massa olika kort så att jag kan ha stenkoll på dina finanser. Så missa inte juni.co. Gå in på juni.co. Jag vill också tacka Micke Lador som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!
1: Hej då. <laughs> tack Björn. Tack. Gud, du bara körde på slutet.